Krásný den, vítáme vás u sledování pilotního dílu nového videopořadu, který jsme si pilotně pojmenovali Studio Alarm. Já jsem Jan Bělíček a společně se mnou jsou tady hned čtyři redaktoři a redaktorky Alarmu. Standa Biller, Ahoj. Eva Klíčová. Ahoj. Saša Úlová. Ahoj. A Pavel Šplíchal. Čest. Tenhle díl by měl splnit dva hlavní úkoly. Za prvé bychom vám chtěli názorně ukázat, co, na co se můžete těšit v novém roce, kdy budeme každý týden takto vnitro redakčně a zároveň veřejně komentovat nejaktuálnější kauzy a problémy z domácí politiky i ze světa. Tím druhým cílem dnešního dílu pak je zrekapitulovat si, co se dělo v roce 2023 a jak to u nás v redakci vidíme a hodnotíme. Takže vánoční bilance uplynulého roku perspektivou alarmu. Samozřejmě vám v tuto chvíli musíme připomenout aktuální crowdfundingovou kampaň, která běží na portálu darujme.cz a ve které vás žádáme o podporu naší redakce. Tento pořád by měl být tím hlavním lákadlem do příštího roku. Pokud byste chtěli tento pořád potkávat na našich stránkách pravidelně každý týden, tak nás prosím podpořte v kampani. Díky. Chcete k tomu někdo něco dodat? Děkujeme. Děkuji. Jo, jo, rozhodně. Já jsem chtěl dát. To je taková kolaps moment, že už no, jakoby, děkujeme Spolám všem. na tebe, Pavle. Ano, děkujeme všem. Upřímně děkujeme všem, kteří nás podporují. Bez vás by nebylo, jak říká Honza, nic. Ano, přesně tak. Bez vás by nebylo nic. Teď pojďme rovnou na to, k čemu se tady budeme dneska více než hodinu nebo minimálně hodinu věnovat. A nejčastěji jsme se podle mě v uplynulém roce věnovali vládě Petra Fialy. Dokážete si vzpomenout na nějaké zásadní milníky z uplynulého roku? Co považujete za takový zásadní zlomy? Já bych se rád obrátil na standu Billera, našeho hlavního analytika, pana profesora Fialy. Co, co bys tak hodnotil? Fialolog. Fialolog. No, já, já jsem samozřejmě trošku čekal tuto otázku, protože ta si o to říká. A já jsem si včera procházel nejen svý texty, ale vůbec texty, co se psalo o vládě, co ta vláda dělá celý ten rok. A, a dost mě to vyděsilo, protože já vlastně vůbec nevím, co, co, co a proč jako dělali celý ten rok. Jakože když si to, když si to projdeš jako od ledna až, až, až do teď, tak vlastně je to takový jako velký, velký prázdno. Je to takový, jako, že vlastně celý rok se v podstatě řešilo, že budeme šetřit, připravujeme rozpočet a teď se to neustále, tohle to jedno jediný téma generovalo neustále jako chaos a, a různý zděšení v té veřejnosti, jakože jestli se berou desítky miliard tady na sociálních podporách, nebo teď tady se berou 30 miliard školství. A vždycky to bylo takové chytání se za hlavu, panebože, tohle snad ne. A současně tam nikdy nenajdeš jako, jako takový to, fakt jako tu odpověď na otázku, proč se to celý jako vlastně dělalo, protože ten výsledek vidíme teď a je to takový jako, jako proto, jako to v tohle fakt jako celý rok jsme byli v tom stresu tady kvůli tomu nic, co, co tady jako na závěr jako máme, že to jako, já vím, že se ti možná budu opakovat, ale to vůbec nedává smysl prostě. No to je super, uh, to je taková škarohlícká podle mě perspektiva, Stando. Na to, na to, to bylo nejvíc optimistický, co jsem ze sebe jako dokázal. Ty jsi velmi zlý k panu profesorovi, ale tak mě zaujal takový jakoby uh, running joke současný, nebo toho uplynulého roku. Musí running joke uplynulých týdnů je ta Nutella. Ne, 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 já myslím running joke celého roku, <laughs> kdy vlastně ten argument vlády nebo i 
vlastně často se to objevuje i v médiích, že tahle vláda dělá úžasné reformy, potřebné kroky, moc krásně nás reprezentuje v zahraničí a vůbec je fantastická, ale bohužel špatně komunikuje to, co dělá. Jo? Jak bys, Pavle, poradil Petru Fialovi, jak by měl zlepšit komunikaci? Ale já bych jako rozhodně bych nikdy nechtěl nikomu jako v tomhle radit, protože pro ně to je fakt jako těžký a oni to mají fakt těžký, ale zároveň o tom jejich zoufalství svědčí. Bo já, jsem, jako já jsem o té nutele mluvit nechtěl, ale proto bych si odbil hnedka na začátku, ať to máme jako za sebou, protože já na to furt myslím, prostě jako to se omlouvám, ale ta nutela to je takový, že včera byl článek v hospodářských novinách o tom, že oni nabírají nový posily do toho týmu komunikačního, protože jim to moc nevyšlo. A co jim nevyšlo, tak je právě ta Nutella, protože ta Nutella byla k tomu, aby jako on vypadal jako víc jako člověk z lidu, což prostě v jejich představách bylo to, že lidi z lidu si jezdí do Německa koupit Nutellu a zjistí, že je drahá v Česku a jsou z toho jako nějak naštvaný a tím se ten jakoby fiala... Jako stane nějak jako blíž lidem, což svědčí jenom o tom, že, že jako vlastně lepší někdy nedělat nic, že ten tým by neměl dělat nic. Teďka zase o něho chce z něj udělat státníka. Ne, ale s tou nutelou to je takový, že oni asi čekali, že ti lidi se chytnou za hlavu a řeknou si, že ten Petr Fiala je úplně stejný jako my. On řeší úplně stejné problémy, prostě, je že ráno potřebuje dětská namazat tu nutelu, protože co jiným svým tam dáváme, než, myslím, než hromadu že... tu kus cukrem. <laughs> Většina voličů lekla, že ten Petr Fiala je stejný jako Babiš, že jo? Že má tady ty jako divadelní výstupy jako někde. No, zároveň ale... asi by měl řešit něco trošku jiného, než uh, jako napodobovat, jako, uh, jak to říct, spotřební návyky voličů, ale spíš řešit teda proč. Ale to Musí jezdit do Německa. Jenom imituje, že oni to ani, on ani neví vlastně, co ti voliči podle mě jí, že si tak jenom představují, jako sedí v ty kanceláři a, a ty mají prejcovní. Vlastně. Co oni tak asi jí ti obyčejní lidé, o kterých se nemůžeme nic dozvědět. Tuk hmm. možná, možná tuk s kakajem, možná limonádu s kofeinem a s cukrem, těžko říct. <laughs> to bys vydržel v Montovně, rozumíš? Jo, ale hlavně to hrozně, hrozně ponižující, že ty vlastně nechceš vidět svýho premiéra, jak, jak jezdí po německým supermarketu Ještě... a prostě vzkazuje ti domů, je, oni se mají ti Němci, ti to mají tak dobrý, ti to mají tak levný a ale... mají větší tu Nutelu. Babišovi tyhle věci fungujou nějak, že jako jo? Ale tak víc, jako, to... že to nevypadá tak... Ano, tomu miliardáři, to asi třetímu nejbohatšímu člověku, to nějak víc věříš, že? Jako já úplně mega často cituju takový to, když Babiš před, když už pandemie jako začínala, neměli jsme roušky a tak, tak Babiš se jel ubezpečit jako do skladu, já nevím, Teska, se jel ubezpečit, jestli tam je dost konzerv a prostě nechal si udělat jako záběr, jak tam chodí prostě po tom skladu s nějakým prostě ředitelem toho skladu, tam tak dělají takový ty gesta, jak se asi lidi představují, že děláš gesta, když se povídáš o tom, jestli máš všechno jako v těch materiálech. <laughs> a jako takže to dělají taky tady to jako by filmový vládnutí. Jenom prostě tomu Fialovi to jde jako hůř a je hrozně divný, že jedeš jako to už ale předtím ten poradce Křeček, že udělal, že jako radil lidem a těsně nakupovat do Polska a pak jako to byl už sam o sobě blbej nápad a oni ještě jako to dotáhnou tím, že to jde udělat i premiér. Tak jako jasně, tak možná mají, jako vlastně já jsem si myslel, že jsem souhlasil s titulkem toho Magdínýho textu, že problém není komunikace, problém je politika vlády, ale jako oni mají, mají možná fakt ještě i, i, i jako tu blbou politiku, ještě fakt hůř jako, komunikou. Že, protože tady, pardon, bys čekal, že on nepojede do německého supermarketu, ale tak může jít rovnou za, za německým premiérem se zeptat, hele, jak to teda děláte, že vlastně všechno máte tak dobrý. Což na něj německý premiér nemá čas. No. Což se bohužel nestalo, ale ty potraviny jsou možná jako docela dobrý téma, který bychom mohli uh, probrat, protože teď tady. Uh, 
hrozně zabodoval Marek Výborný s tím, že doufá, že supermarkety a potravinové řetězce sníží ceny potravin. Tak no, proč se to nestalo? On řekl, proč se to nestalo? Že, se chy, on, že doufá, že se chytí za nos. Že se chytí za nos. To je skvělé. Dobře. Mně se líbí, jaký používá obraty. Neformální tlak, chytí se za nos. Jakože to je přesně to, co čekáme od ministra zemědělství, že bude dělat. Jako já, jako škoda, škoda, že jako minister, jako ta vláda nemá žádný jiný nástroje, že by třeba jako, já nevím, kdekoliv vyjde jim řekli, po té, co oznámí, že zdraží od nového roku o 10%, jako OK, tak jako my vám zvedneme daně třeba o 30, jo, a pojďme, pojďme se bavit, nelíbí se vám to, hm, tak 40, co na to říkáte? Ne, prostě Marek Výborný, doufám, že se chytnou za nos. Tak oni jsou taky influencery spíš, jako, že, že, <laughs> bez vlivu, že influencer má vliv a my máme influencery ve vládě bez vlivu. No, no a ty jsi to shrnul ve svém článku takovou parafrází Václav Havla, bezmoc Mocných? Bezmoc mocných, Bez no. mocných. To je jako možná něco, co tady vidíme v různých situacích neustále, ne? Jo, jo, jo. To je prostě výborný, který doufá, že se, že se ti, lid, ti lidé, kteří evidentně mají moc, protože oni si můžou říct, cokoliv bude stát a on k tomu nemůže říct nic, protože daně si ta vláda zakázala, nebo ty vlastně zvedá jenom takzvaně obyčejným lidem. A nebo můžou jít do toho německého supermarketu, se podívat teda, cokoliv stojí a kroutit nad tím hlavou, jakože tohle už je moc teda. Tak to je to, co nás odlišuje od těch ostatních zemí, že jo? Jako v podstatě skoro všech okolo. No, jako by to, že vlastně ta vláda není schopná, jakože oni se tváří, že se ty věci nějak dějou. Jo. A vlastně nejsou schopni do toho nějak zaintervenovat. A jasně, je tam prostě zatím ta ideologie, kdy oni prostě nemůžou, nemůžou zvyšovat třeba nějaký daně, můžou zvyšovat jako vlastně jenom jako těm chudým, můžou dát vysoké daně na vložky a tak, ale jo. nemůžou prostě zdanit. Jako, no, ale že oni se pak, jo, oni se pak díky tomu trhu, ne, vůči tomu trhu chovají podobně, nebo pak mají ale podobný pocit, co popisuješ jako vlastně ti nejchudší, kterým se ty věci dějou, že prostě se zdraží věci a, a ty seš bezmocná a nemůžeš nic dělat. Ale jako sledovat to u ty vlády a u toho premiéra a u toho ministra zemědělství, jako je to něčím jako fakt jako děsivý, jakože pokud vy nevíte si rady s něčím tak, tak, tak jako bazálním, jako jak, jak se trochu porvat z řetězci o to, aby to tady bylo nějak normální, když už to doháníme v cenách potravin, jako, jako Švýcarsko a Norsko de facto, tak jako já nevím, no. Já, já se vlastně jako nedivím, že lidi jsou naštvaný, že jako pro mě, já si pamatuju, jak jsem čítávala jako dospívající různý knížky o tom, jak někdy byla inflace. A vlastně jsem, jako, připadalo mi to takový až jako neuvěřitelný, že se to děje, ne? Jako, že, že jdeš a najednou je to zase dražší. A vlastně jsem tohle to zažila, jako, že chodím do toho obchodu a teď jako nakupuju fakt pro hodně lidí. Jo, a ještě co miluju je... Ale ty nakupuješ v Německu, ale Sašo. Já nakupuju ča- někdy v Německu, někdy v Česku, to je různý. No, no. Jako. <laughs> a je to teda dokonce tak, že vím, co je levnější, kde a tak. Ale jako by to, musím taky platit ty cesty, jo? takže jako nemám to levnější jo. než vy. Ale, tak <laughs> takový ti, co řeknou, že to je takový jako analytický uh, moment té naší pravice, je, že oni řeknou, byl jsem v supermarketu a lidi tam prostě měli plný nákupní košíky. Ano, ano. Tak já, když třeba nakoupit pro šest lidí a nakupuju na týden, tak mám taky plný nákupní košík, jo, protože prostě jako něco musíme jíst. Ale jako a taky těch... co to je za blbost s těma plnýma nákupníma košíkama? No, jako... Jako, že to jo, lidi mají, jsou v pohodě, protože podívejte se, plný nákupní košík no, jako navíc tam, no, To je prostě jako, že spotřeba klesá, ty čísla to ukazují jasně, ale oni jsou schopni i za týhle situace vlastně argumentovat jako tím, že někde byli jako v supermarketu. Já jsem se chtěl zeptat, co o tebe, protože vlastně no. ta situace posledního roku je inflace, ekonomická krize, drtivý pokles reálných mest, nárůst domácností ohrožených chudobou. Máš nějaký příklad toho, 
z letošního roku? Jak se to propisuje třeba do života české společnosti? Jako no, něco, co tebou jako třeba by... nějak otřáslo nebo ano, co tě překvapilo? Tak mám jako bohužel ve svém okolí jako dost případů lidí, kteří vlastně bojují o to, aby nepřišli o bydlení anebo o něj přišli, protože to prostě neutáhli. Hmm. No, to je... A to jsou takové věci, které se vlastně jako, že my nemáme, nebo pak přijdou možná nějaké analýzy, které to ukážou, ale vlastně nemáme na to takhle aktuálně data. Jo? Takže no, vlastně... počkej, teďka byla docela zajímavá no. studie, pak research, ve které oni vlastně dokazovali, že třeba u těch nejchudších vrstev v Česku jako se zvýšily psychické problémy masivním způsobem, které jsou evidentně jako způsobené no, tou ekonomickou stresem, že Tam buď o to bydlení přijdeš a třeba jdeš do nějakého jako jako ubytovnu, vezmou ti děti, nebo ti nevezmou děti a seš tam s dětma. Ale pak je vlastně ještě velká skupina lidí a to právě je dobrý, teda to mě nenapadlo, já jsem to nečetla, že se to dá takhle jako měřit, ale že vlastně jako hodně lidí žije dlouhodobě v situaci, kdy jako nevědějí, jestli budou jako ještě za týden, za měsíc by, ve svém bytě a nebo třeba už pak na té ubytovně i, jo? Jako, že na to nemají peníze. A to je vlastně něco, co se strašně špatně vysvětluje lidem, kteří tady tohle neznají. Jako ten, kdo nikdy nepoznal, co to je, nevědět, jestli já budu bydlet, tak vlastně nemůže podle mě pochopit, jaký to je. A to je to nejhorší, a zejména pokud máte ty děti, to je to nejhorší, co se vám může stát. No, pak, pak jdou bokem takový ty věci, jako jestli se posíláš děcka do školy, nebo Jasný. tak to už jakoby neřešíš. No, no, ty se zase chce učitelka. No, jako, tak to už tak úplně, to ne, to ne, chtějí, úplně do prdele, to jako první, no, my tady no. máme, Petr Fiala má třeba, jak jsme tady demonstrovali s tou Nutelou, má problém žít se do jakoby mentality, dejme tomu, rea, relativně zajištěného spotřebitele, že jde do nákupáku, koupí si Nutelu a kolu. Ale jakoby tady tahle perspektiva, to už je úplně mimo jako její horizont, podle mě, jako přemýšlení. Jo. No a tam potom, že jsou milion dobrých rád, jako přistěhujte se teda jako za prací nebo za, za bydlením, jo, který vůbec nezohledňují to, že třeba i to samo o sobě stojí peníze, to, že třeba děti chodí do nějaké školy, to, že třeba vy pracujete, ale uh, nestačí vám to na to bydlení, to jsou prostě, no, tak... Což bych připomněl, že vlastně do té vlády vstupovali v Lidovci s, s heslem Budeme sociální svědomí ty vlády. Což tak jako, jako vypovídá o tom, jak to svědomí vypadá, ne? No taky preference, o jejich preferencích to vypovídá. Se to nepovedlo, no. To tak, se nepovedlo. Tak ona hodně funguje i ta lidovecká prorodinná politika, že jo? Protože se rodí zase rekordně méně dětí. Takže, ale to já byla jsem... ironie, jo, dobrý. Jo, 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 Funguje, funguje. Oni mají neformální tlak evidentně ve všech všech rodinné politice. Ono to totiž narazí... Prosím vás. mluvit Evu. Ne, ono to totiž... No já jsem jako vlastně si jako tady mezi tím aspoň sformulovala jako dva pozitivní momenty vlády Petra Fialy. Myslím, že to nemají v programovém prohlášení, ale ten první bych řekla, že je, že naučili lidi trochu stávkovat. Mm-hmm. Že jsme v tom, jako, myslím, zlepšili jsme se výrazně, není to teda úplně ještě optimální, někdy i ten výsledek té stávky je takový rozpačitý, ale řekla bych, jako, že na začátek dobrý. No a pak si myslím, že jako v přímém přenosu vidíme ve chvíli, kdy máme jako téměř komplet pravicovou sněmovnu. A pokud jako ta pravicová politika vždycky může jako spolíhat na to, že vlastně jako politika nemá moc intervenovat do přirozenosti tržního prostředí, tak vidíme, jak to opravdu nefunguje. A v podstatě ta vláda jako nemůže být jiná než filmová. Protože jakákoliv vláda, která by do čehokoliv intervenovala, tak je vlastně trošku už 
já to řeknu, komunistická nebo no, ale, socialistická nebo... Ale tak jako zvednout platy učitelům může i pravicová vláda, zvlášť když to slíbila, že jo? Tak... 150%. To teď plánují Poláci, že jo? S nástupem nové vlády rovnou oznámili, že jako tohle tak 30% nahoru. No ale my jsme tady mluvili o tom, že ta popularita vlády je hodně nízká, že je tady nějaká frustrace, která probublává celou společností, ale zároveň uh, mám pocit, že ty preference třeba kolice spolu zase tak radikálně neklesají. No, podle mě už, Nebo? Jako podle mě už začínají klesat, že, jako, že teď, už, to, teď už mají skoro o 10% méně, než měli, než měli před těma, ale jako jde to jako furt pozvolna. Že na to, jak tak má, 10% už je hodně. No. Na to, jak má vlastně ta vláda nízkou důvěru, tak ty strany furt relativně... relativně Jakože jsme zažili časy, kdy v podobné situaci by, kdy ta vláda no. byla víc, víc jednobarevná, nebo, nebo že tam byly dvě, tři strany, tak, tak ty strany padaly k 5%. Jakože. Ale tak tam se to bylo kam přelít. Jakože. Tak, tak lidi opouštěli klidně sociální demokracii a část nikde měla problém se přelít ty druhý silnější straně jako ODS. No ne, já to spíš srovnávám no, třeba s tím, jak, jak vypadala preference ODS za vlády Petra Nečase, no, kdy to, to, to šlo to, úplně do totálního jasný, minima. To 7% Když to, to jako já nemám pocit, že by se to nějak výrazně lišilo teď, ale jako neklesá to tolik. No neklesá to, protože je tam ta obava z toho babiše. No jasně, že? no. Ale ta jako to, to nebude v navěky, že jo. Ta obava. Ona se zhmotní za dva roky, že? No, no. Pak, pak, pak zase bude. Ale já jsem ještě chtěl k těm jako statistikám nebo i té chudoby. Tak jako jestli mě by zajímala nějaká statistika, protože když byly ty stá, ta stávka, tak tam vlastně jaký, jednak přímo na místě a jednak pak to bylo hrozně moc jako různě třeba v reportážích rozhlasu, když se tam bavili s hodně lidma, tak tam často lidi zmiňovali takový, tu, takový ten jakoby, což je takový jakoby vlastně vtip, který se dělal snad u nás jakoby za minulého režimu, takový to, že vyděláš tolik, já nevím, vyděláš 15 tisíc, ale nájem máš 20 tisíc a kde se ženeš 5 tisíc, to už vláda nechává na tobě. Tak jakoby tady tenhle jakoby vtip, jakože tam bylo, že ty lidi říkali, že vydělávají vlastně stejně, jako třeba platí nájem nebo tak. To znamená, což oni už tam často nedodávali, nebo ta, potom jakoby ty reportéři třeba nešli, ale jasně, že mají jako druhý a třetí práce. A vlastně mě by fakt zajímalo při té vlastně hrozně nízké nezaměstnanosti, kolik je u nás lidí, kteří mají jakoby druhý a třetí práce, protože jich musí být fakt jako třeba jako v Praze, pokud člověk nemá vlastně byt a nemá nějaký fakt dobrý job a kor je třeba ještě jako nedej bože jako samoživitelka, tak jako v tu chvíli to ani už jako není jiný řešení, že vlastně ten systém je nastavený na to, že máš dvě nebo tři ty práce a těch lidí bude jako fakt jako kvantum. Podle to mě, se tam který... dokonce objevilo někde v nějakém článku, že byla školnice, která říkala prostě, jak tu práci má ráda, ale že bohužel jako se z ní neužíví, takže ještě po večerech dělá něco jiného. No. no k tomu bych... To tam probublalo i do těch médií. Jo, 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 jako to, no. No, jasně, jasně. Ale není na to, jako nej, nejsou na to nevím, jakoby, čísla, oni dokonce někdo řekl, že to blbě zjišťuje. Jako třeba z toho, ekonomic... toho ekonomického, že ta statistika to vlastně neukazuje, takže by se museli vyloženě vlastně doptávat. A, jakoby, a navíc, co je druhá práce, že to nemusí být úplně, že máš úvazek. Že, že nějaký Já tady mám jednu hypotetickou otázku, nebo takovou jako k zamyšlení, ale jak vám, jak, jak si vysvětlíte, že pokaždé, když se v Česku v posledních letech dostala k vládě pravice, tak, jsme, tak nastane okamžitě krize, nebo prostě dostanou se do ní v průběhu prvních let vládnutí a potom jsme skoro vždy nad v těch jako ukazatelích hlavních jako nejhorší v Evropě nebo v Evropské, hrozně, hrozně, v Evropské unii. To je hrozně taková nesugestivní otázka. <laughs> no, mě, mě zajímá, jak se to vysvětluje. Jak to, že ta ODS je tak strašná. <laughs> Ale já nevím, jestli není, není právě vysvětlení to z toho začátku, to s tou Nutelou. Že jak, jak, oni, jak, oni neví, jak oni neví vlastně, co ten jako 
jejich bájný, obyčejný člověk, kterým se zaklínají vlastně dělat, co on taký, jaký má zvyky, jako my se každý den těžko říct. Tak jako, že si to jenom tak jako imaginárně představují. Takže já mám, já mám obavu, že oni podobně jako moc netuší, co se vlastně reálně děje třeba v té ekonomice. Že to je takový jako, my tady máme svý čtyři zaříkadla, jako škrty, snížit daně, konsolidovat rozpočet. A je vlastně jedno, do jaké situace tu vládu posadíš. Kdyby si posadil do roku 1848, tak ona začne jít stejný program. Jako, že to je takový jako. No, počkej, ale tady je tady přece jakoby představa, že ta pravice ty ekonomice rozumí. Tak jako, no, ale tak oni představa. Teda, představa ne, 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 oni začali vládnout, když jakoby, ty krize jeli. Ale jasně. Jo, jakože, ale jakoby, když ne, mě si o, neumějí dílovat. No mě jde o to, že jako, když se podíváš na, ty, na třeba jako HDP v Evropské unii, tak my jsme poslední. Jako jsme v mínusu. My prostě. jsme si jediní nedostali na no, ale jako pozor, My jsme tak... se nedostali na předcovidové hodnoty. Prostě, tam no. pořád ještě jako pro ně často funguje takový to, že oni opravují to, co rozbila ta rozbi... ty levicové vlády to vždycky rozbijou a pak rozfrcaj, musí rozfrcají. Rozfrcají, prožerou rozpočty. <laughs> to a pak to musí... jsi zvolila pěkný slovíčko. Takový, jako... A pak prožerou. Prožerou. Ta prostě odpovědná, nešťastná, ale taková jako posmutná ale profesorská vláda hold nezbývá i nic jiného, než to prostě škrtat. No. Já, jsem, já jsem dneska viděl po cestě a možná už to koluje na sociálních sítích a to, to bylo oficiální, jako takový, jak, jak ODS a Fiala mají takový ty obrázky s tím, s tím textem a tam bylo napsané něco jako, uh, že konsolidujeme rozpočet nebo, nebo něco takového ne pro popularitu, ale pro budoucnost. Mm-hmm. Jakože to je takový jako... Vy nám jednou dáte zapravdu. No, ale jako, ale popravdě, ano, ano, že jsme prostě tady tohleto. Nebo jako popravdě, kdyby tohle možná to tehdy říkali před těmi deseti lety kalousek a spolu, že nám jednou dáte zapravdu, tak my jsme jim zapravdu po letech dali díky tomu, co jste, nebo kvůli tomu, pardon, co jste tehdy dělali, tak ta krize u nás trvala mnohem déle než kdykoliv v Evropě. A já mám podezření, že to bude zase to stejný, jako že si vytáhneme tenhle obrázek pana Fialy a řekneme si, no nepoděkujeme vám. No. no ale ten mechanismus funguje tak, že jako tady je zaškrcení reformy, pak přijde ta vláda, tenkrát to byla sociální demokracie Babišek, která jako už může teda díky těm reformám, jako které nastartovali ten trh, tak může jako si dovolit víc utrácet. Ale oni nenastartovali ty trhy, že? No já ani netváří, že no ne, já se snažím, startovat trh. No. Já se snažím vysvětlit ten mechanismus no. a proč to funguje, protože oni furt budou říkat no ale my jsme přece umožnili to, že pak se tak krásně dařilo prostě Česku. Jo. A myslím si, že tohle ještě můžou jednou zopakovat jako po a oni to můžou pravděpodobně opakovat jako nekonečně krát, protože jako Klauzová vláda, byť jasně ten kontext byl jiný, byla ještě jako transformace v běhu a tak, ale Klauzová vláda jako taky vlastně končila s nějakýma těma úspornýma opatřeníma a poklesem reálné mzdy, která byla jako taky někdy v roce 90. Takže to je k zamyšlení, ne? No, tak, je to, tak pro ně. No. <laughs> pro, na, <laughs> pro, voliče, pro voliče. <laughs> pro voliče současné pravice je to k zamyšlení. Já nespochybnuju, že tady byly jako krize, pandemie, válka na Ukrajině nebo ruská invaze na Ukrajinu. A co tady bylo dál? Ekonomická krize, inflace. 2008 byla taky, že... Jo, ale zároveň prostě, když se podíváme na výkony ekonomik jako států v Evropské unii, tak my máme ty, ty výkony nejhorší prostě. Takže... Já mám totiž taky pocit, no to není pocit, jakože ten rozdíl je taky v tom, že, že, že inflaci se loni řešila jako všude v Evropě, všude to řešili. A že mně přijde, že ten rozdíl těch vlád je v tom, že, že vláda, dobře, já zmíním svý oblíbený Dánsko, to yes. sebou, se podívají na inflaci a řeknou, hele, tohle je problém číslo jedna, musíme ho vyřešit. A, a tady to je takový, doufáme, že se obchodníci chytnou za nos a příští rok nezdraží. No, tak tím snížíme DPH na potraviny a oni ještě zdraží. 
To je zajímavé. Pojďme se modlit. A tam prostě oni mají rekordní zisky že? a uh, nám to zase bude stoupat. A je to státní, částečně státní podnik. to je taky dobrý s těma energetickýma ziskama, jaký je to ticho ze strany ty vlády, Což bohužel, jako, já nevím vlastně, ale tak to jenom je můžeme omlouvat, že prostě my vidíme, o kolik zbohatly všechny ty energetické firmy a ti konkrétní majitelé, jako je Křetinský a spol, plus ten Babiš v tom, v tom agrobiznesu, že to jsou stovky miliard během jednoho roku. roku. To je, no, mě by zajímalo, když by člověk chtěl být jako nezávislý analytik, nějak jako fakt jako objektivní. Jo. Tak třeba mě to jako štve, protože pro mě to znamená, že už v podstatě nevydělám na bydlení. Jo. Jako, nebo to já vydělám plus minus na bydlení, můj příjem. E, bo ty, potom, co, jako já nemám tak vysoký nájem, ale potom se vyhly, jako ty, mám docela velký byt, protože mám hodně dětí. Takže druhá, třetí práce. Ne, ale jakoby, že mě to, 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 pro mě to nejsou nějaký, jako, ano, jako, jako, že tady si povídáme o nějakém abstraktním problému, ale vlastně, když to říkáš, tak úplně se ve mně jako vrší ta krev, protože si vzpomenu ty svoje korespondence, ještě prostě s tou plinárnou, a jak, si, jako, jak mě chtěli odpojovat několikrát a tak, jako, že to byly docela nervy. A vlastně teď je otázka, jestli jako já jsem líp schopná nad tím přemýšlet, než člověk, který vůbec nemá problém, a nebo jak to jako je tohle vlastně, protože mě to nějakým způsobem definuje, že vlastně mě to fakt bere ty témata, no, protože myslím, to zdražování těch potravin, všechno prostě jakoby se nacházím, se, ale jakoby já nejsem sama, že jo, podle mě většina té společnosti, i ta střední třída, jako vy se taky asi nemáte úplně nejlíp, ne? nebo jak to máte? No. K tomu hned, ale já ještě vlastně ta fascinace tím slovem škrty, jo. A vláda často jako pracuje s tím rozpočtem, jakože ho přirovnává k tomu rodinnému rozpočtu, jo. Že tam je nějaký jako předpoklad, že teda, když je všechno drahý, tak teda nepojedem na dovolenou, budem šetřit. Ale ona zároveň vůbec nemluví o té příjmové straně toho rozpočtu, jo. To si, to si načal toho křeťu. A... Že bohatý děda a prostě bude muset, teďka, no. bude teďka muset dávat víc, no. A ono to vlastně, když to převedu do té rodiny, jako abych byla teda škodoliba, tak to je prostě rodina kde nikdo jako nepracuje, nemají ty příjmy a řečí hold prostě... To, tak dětem nedáme, šetří. teda nepůjdu do školy, protože nemáme na svačiny. Nemáme, jo. přesně no, tak. Místo do kroužku ano. si půjdu na parkoviště. A tak to bych já zreplikoval nějaký takový ty oblíbený schémata kultury chudoby, tak oni to vlastně dělají, jakože tak sedíme doma... Hm. No a ta příjmová Neza, stránka, Ani si nezatopíš prostě. Je to drahý, je to drahý a nedá se rozpočtu, Tak to jsou ty daně, ne? No, Asi. tak no, daňová progrese a případně zdanění majetku. A tak to je takový tabu, ne? Český, a, je, český je, a, myslíte si, a, jo, a pak bude Babiš a ten to taky nezmění, jasně. Tak. Ale, jako, ale zároveň jakoby, uh, jim, jako jestli jim, jim jakoby ty současný jakoby ekonomové, nebo vlastně i jakoby opozice, nebo jako hnutí ano, jako vlastně jim převážně vyčítá vládě, ne to, co my, že málo zvyšují daně, ale jim vyčítá, že moc zvyšují daně a málo šetří. Jako, to je úplně absurdní, jako jako ano je vlastně docela v mnoha věte, věcech jako oprávněně kritizuje, ale zároveň jako vlastně je kritizuje nejvíc za to, že málo šetří a vzvyšují daně, takže jakoby, kdyby vlastně vládlo ano, tak jako nevím, co by udělalo, protože oni se tváří. To ale nevíš, oni něco teď Mě to štve v tom, že jakoby třeba v Polsku je ta debata vlastně být nastavená jakoby nějakým způsobem tím sociálním programem práva a spravedlnost je ta, že potom ta opozice vlastně říká, že by 
jako, použiju ten pravičácký slovník, jako, že by rozdávala ještě víc. Jakoby. Jo, ta opozice pak říká, třeba ta nová levice jakoby, říká v Polsku, my budeme rozdávat ještě víc než právo a spravedlnost. A ani jakoby, občanská platforma úplně nespochybňuje ty programy sociální. A u nás jakoby, vlastně jakoby, ta vláda jakoby, spochybňuje ty sociální programy nebo nějaký to přerozdělování. A ta opozice, protože to není sociální demokracie, ale je to prostě oligarchie, tak prostě jim vyčítá, že to dělají jako nedůsledně tu pravicovou politiku. Tím pádem se ta jakoby, debata vychyluje, vychyluje jako úplně jako ujetě směrem doprava, ale je teda zajímavý, o tom jsme se bavili ze stranou teďka po cestě sem, že vlastně ti ekonomové, tak víte, že jsme byli zvyklí podle mě nějakou dobu skoro neposlouchat ekonomy, protože v té minulé krizi 2009 až 2012, 13, jako vlastně oni většinou popouškovali takový to Řecko, že to je ta cesta do Řecka, že hlavně musíme škrtat a že rozpočet a že kalousek je genius. A teďka už ty jako ekonomové sami říkají, teď ta vláda, teď to je šílený, my potřebujeme hlavně investovat, my prostě potřebujeme tu infrastrukturu, potřebujeme ty školy, jako protože když jako začneš šetřit na školách, tak je asi nějak jasný, že to jako se, jako takhle se neproškrtáš, jako jaký typ prosperity to má být vůbec, jako že no, budeme chodit jako na no, kole, budeme je... jezdit do Polska pracovat. Jako no. asi. Tak to je vlastně, jako že se mluví že o škrtech, nemluví se o té příjmové stránce. Když se mluví o daních a o zvyšování daní, tak se jako, taky se lidi jako vyděsí, protože to, co ty vlády hlavně, nebo ta pravicová vláda hlavně zvyšuje, tak si je daně, daň prostě že jo, z propracující. No, cigar. No, a nebo de, jako případně DPH, ale nezvyšují teda ty daně tam, kde jsou ty rezervy. No a to samé je prostě o tom utrácení, jo? že jsou to škrty a utrácení. A to utrácení zase se prostě strukturálně nerozlišuje, jestli teda to leješ do školství, anebo jestli prostě jako pomůžeš... Nějaký. No a pak no. se tím chlubí, že řekli, no. že snížili daně státní. No, jakože jako jako ta spotřeba je a investice, jakože to se jako moc nerozlišuje vlastně v těch výdajích toho rozstátního rozpočtu. No ale když jsi mluvil o tom Babišovi, tak jako jeho jediná strategie je vzít si jakýkoliv téma a být v opozici. Jako mně přijde, jo, že, jo, jo, že tam jo. není jako žádná koherentní, koherentní jako strategie, co chce dělat. Jo, jo, ale mě ale o to, bylo že... to i v tom jeho, i za jeho vlády. On prostě takhle funguje jako nonstop. Jo, ale je to prostě blbý, jako když je nastavená takhle ta jakoby politická debata. Neříkám celá ta veřejná diskuze, ale ta politická debata, když je nastavená, tak prostě Fiala řekl, my tady škrtáme a Babiš mu vyčetl, že prostě škrtá málo. Jako jako, že vlastně, že to tam... vždycky vezme a řekne, to je málo. <laughs> jo, když když pověla, řekne, my jsme přidali na dávkách x procent, říkám, málo. Jo, jo, a potom, málo. potom je ta hrůza, že by jako Babiš jako vládl s nějakou pravicovou stranou, že dokud vládl s levicovou stranou, tak oni řekli, hele, my zvýšíme důchody a Babiš řekl, málo. A zvě... <laughs> hele, to je víc, nějaká... ale kdyby vládl s ODS, tak řekli, my snížíme důchody a on mi řekl, málo. A snížil je víc. To je tak... nějaká šikana na školním dvoře, ne? Tam je ten šprt, ten fiala a on se něco snaží dělat. A... Babiš, málo, málo, jeď, jeď. A se mu to svačí. Má dvě. Agrofert, zisky, Agrofert. agrofert. Ale pardon, jenom já, než to zapomenu, protože my jsme chtěli uh, zmínit, nebo ty se ptali na nějaké ty pozitiva ty vlády. Já jsem si teď vzpomněl, že přece byl Petr Fiala. To nevadí, ale mohl by se zeptat. Dobře. Před měsíce nebo dvěma byl, a teď nevím, co to bylo zastát, uh, Nebyla to podle mě Nigérie, byl to někde jinde a domluvil, že, že tam prodáme 35 autobusů, myslím, Iveko. tak bych to chtěl zmínit. To ale to bylo ne, ne 500 nebo něco takového, nebo 400. Množství, množství Já si tady jako pamatuju 140. Úspěch, ale... Velký máme... úspěch naší diplomacie a Petra Fialy. Já si myslím, že tím to bude možná pořešený. Ty, ty, jo, jo. To je úplně jako, neuvěřitelný. Jako, já myslím, že za dva roky, až se budou voliči rozhodovat, tak si vzpomenou na Iveko. Já si myslím, že když další ministři třeba výborný prodat hrnce někam a 
No, ale, musí to, ale musí to být teda ty italský hrnce. Protože, protože to... To je tupeváre. By mohl být agent, agent tupeváre. No tak protože tam bylo ještě v té zprávě, že jsou to ty české autobusy. Že? Oni, jsou český, jak, nejsou, no, no. oni jsou český jak ta Nutella. Že? Jako, že prostě jsou německý. Vlastně. Ale už jsme tady zmiňovali dluh, škrcení, svazování, takovýhle jako sadomaso, trošku klasiky pravicový český politiky. Ale jako A jíš... proti ním, jako to ne, nemůžeš šejmovat. Co? Jako, že to ty praktiky. Na, na ty praktiky, jako... praktiky jsou v pohodě, jo, ale ne... když se tak dělá politika, není to úplně v pohodě. A hlavně to Přesně. ani není pak politika, ne? Když se ten jakoby premiér chlubí, že, že nějaká firma prodala nějaký... Že, že nějak... prodal italské firmě v Africe <laughs> autobusy, jako OK, dobrý vedlejš. On má možná taky druhou práci. Ten. <laughs> autobusy, který... ty parametry, ne? Jako dělat ty věci, on taky jako nepůjde, hej, ty vole ve Volkswagenu nestíhají, jako, tak tam nejde jako dělat premiér, jako nějaký směny navíc. Prostě. Tak ale pan, tady pan prezident byl třeba s Coltem taky v Americe, že? takže tady tyhle jako double, druhá směna v české politice je velmi populární momentálně. Děláš obchodňáka i ve... Akorát... Já neříkám, že by jako... by bylo, mohli začít, že bychom zvedli platy politiku, aby oni nemuseli jako dělat tady ty vedlejšáky a mohli se jako věnovat té svoji práci. Stop prekarizaci české politiky. Já myslím, Jste že by měli... Chudák prostě nemá peníze. Měli by založit odbory a jako dě... udělat odbory těm oligarchům. Jakože vlastně, hele, že tohle je nedůstojný už pro nás. Prostě a tak oni jako... pak po Africe prodáváme autobusy, nemáme čas pracovat. <laughs> tak oni jako kopou jako odboráři oligarchů v podstatě, protože pak jako na těch autobusech no, nejvíc, zda... nejvíc zdaníš ty gastarbeitry, který prostě sem přijeli z východu, aby to tam smontovali, jako v tom někde utachová, nebo já nevím, kde se zrovna tohle jako vyrábí. Ale já jsem si chtěl dostat k jinému tématu a to jsou státní úředníci a zaměstnanci, protože to je kromě dluhu jako další oblíbený téma. Je možné ještě vůbec několik státních zaměstnanců, aby se, aby se ten náš jako stát nezhroutil? Nešlo by to už nějak třeba zastavit? Nebo budeme pokračovat? Máte pocit, že už jako jsme na, na hranách, na hraně toho, co je možný? Mně přijde, mně přijde, nebo... Já vím jenom, že ve školách každopádně to, co teď k čemu je vlastně nutí reformatí vlády, tak to je jako v podstatě jako zabítí nějakých reform, nebo jako reformovanosti školost, toho školství, ano. že třeba, já nevím, dělili předměty, že měli, teď je tam ta inkluze, takže potřebují ty asistenty a oni budou muset skutečně jako reálně vyhazovat, jako ty školy to hlásej, my budeme muset vyhodit 12 asistentů, my budeme muset prostě zrušit dělenou výuku tady v těchto předmětech, je toho prostě spousta, se, dá se to vygooglovat. Uh, takže já si myslím, že už jsme za tou hranicí ve školství a to samé teda, co se týká těch úřadů práce. Tam mm. si lidi představují, že asi jsou ty úředníci, který prostě... Tak to je, tam je takový podstav a jsou tam teda taky strašně nízký mzdy, ty jsou na tom hrůře než tom školství. Ale to se týká všech jako úřadů, jo. Já vím, že stavební úřady, který mají jako hluboké jako podstavy, tak pak se jako ti podnikatelé diví, že teda ten stát jako nemaká, ale jako ty lidi jako reálně tam nejsou. No, jako smyčka nekonečná v tom smyslu, no. že si prostě žijeme, jak ty úřady pomalu fungují. Nejsou ale efektivní, nejsou tak to efektivní je tím, že vyházíme další lidi. No. A ty jsou pak ještě pomalejší. No. Což není takový překvapení. Když se... No, pro někoho asi je, jo, <laughs> ale ne Technická ještě tak, jako kdybym jako zdvihli mzdy tak, aby se jako třeba mohli líp nalákat ty lidi jo, a vybrat si, koho tam budou mít, to by taky pomohlo. 
Uh, ty jsi chtěl něco dodat? Jo, mně ještě přijde, že, to je, že, to, že se to často je ještě v takové smyčce, jako že budeme vyhazovat ty úřady, aby byly efektivnější a, a to zajistí digitalizace. Ale to taky neděláme. Takže, takže jediný, co zbyde, je, že, že snížíme ty stavy těch lidí. Digitalizaci teda není. Vlastně ty lidi, kteří by digitalizaci dělali, ti vlastně taky nejsou. A takže je to celý jenom takový papírový a, a vlastně to asi nedává žádný smysl. To je takový domeček z karet, který se pomalu hroutí. No? Ale já jsem chtěl právě u toho, co říkala Saše, že už, že, už, uh, že už vlastně v tom školství, že už to jakoby vlastně to propouštění nebo ta jakoby nějaký jako tlak jakoby finanční no podfinancování toho jakoby oboru už je vlastně za nějakou hranou. A přece my jsme psali o tom jako knížku, to už je jako tři roky zpátky nebo čtyři roky zpátky, jakoby stát v rozkladu, který vlastně je přesně tady o tomhle fenoménu uh, těch, uh, těch jakoby toho propadu v nějakých těch odvětvích, jako je prostě typicky jako školství, zdravotnictví, ale i jako další jako doprava nebo prostě kultura, když už to jako přesáhne nějakou hranu, že už se to jako nemůže vlastně rozvět a už to jako seš jako vlastně ve fázi jako pomalýho pádu, jako by se to budou jenom jakoby zhoršovat. To není, že ty školy přestanou fungovat jako ze dne na den, to tak není. Přesně jenom budou horší a horší a jako zvlášť, když ty země kolem nás to budou dělat líp a líp. No, no a ještě hlavně náš problém je, že disproporčně, protože oni se někde zhorší a, a v těch městech si toho třeba vůbec nevšimne. Jo, ale tak to není, ale to není jako kvůli činnosti státu, tam se to jako nezhorší no, no. kvůli tomu, že tam jsou jakoby dost jakoby vlastně bohatý a vlivný lidi, kteří si stáhnou jakoby nějaký kapitál a nějaký svůj vliv a udrží si to tam, že to vlastně nedělá ten stát, tam se to vlastně nějakým způsobem Jakoby tak jako nenápadně privatizuje, nebo že ty městské části v těch bohatých stotích to jako udržejí nějakým způsobem na nějaké úrovni pro ty své voliče, ale vlastně ten stát, jako ten, ty stát ta státní infrastruktura se jako rozpadá. Mě pobavilo, že vláda, která mluví hodně o modernizaci školství, vzdělanosti a tak dále, tak těma krokama z posledních měsíců vlastně už ruší všechny ty jakoby moderní trendy ve výuce. Každý rozprve s tím, co říkají a co dělají. No. no a že vlastně jako tady se nastartovalo nějaký nový modely vzdělávání, který tímhle vlastně teda pomalu jako končí a vracíme se zpátky k tomu, co tady bylo předtím. Plné třídy, jedna učitelka nebo učitel samozřejmě. No a do toho ale neřešíme vlastně těch, těch hromadů už jako přesně vydefinovaných a popsaných problémů v tom školství, který čekají na to vyřešení. Co to, že třeba extrémní rozdílnost kvality těch škol, toho, jak vypadá to školství v regionech, jak vypadá v těch hlavních centrech. Jakože to, to nikde jako místo, aby jsme se bavili o tom, protože tohle musíme vyřešit, pokud teda máme tohle země jako budoucnost, tak se řeší, jestli ve školství škrteme dvě nebo tři miliardy, nebo jestli někde náhodou vyhrábneme jednu navíc. Jako to, je, to je úplně vlastně šílený. Jako, jako v něčem je tohle to jako úplně šílený přístup, protože to, když se o tom mluví, o tom rozpočtu, tak se mluví jenom o rozpočtu a, a tam se ale u toho školství nemá mluvit podle mě vůbec o tom rozpočtu. Se mluvit o tom, co máme udělat, co potřebujeme k tomu, aby jsme to školství jako fakt trochu vyhypovali a, 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 a jako do, dorovnali prostě, prostě tu Evropu a stali se ideálně, prostě nevím, třeba Estonském, ať ne, nejmenujeme nějaký ty... Nebo Polském, ne? Nebo, no, tak ta, 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 tam, tam si to taky nedávno v tom školství trochu jako, jako spadlo, ale tohle má být ta otázka. My jsme se o tom rok nebavili. My to je všechno víme, máme to zpracované. My jsme se bavili o tom, jestli se školství vyškrtne 30 miliard a teď se bere jako výhra, že teda se nominálně jako lehce přidalo. No to je jedno, to je jako no, složitý jiný no, dlouhý tohle, téma. Tohle je hrozně důležité, že se jako nebaví o těch oborech, jako co potom školství chceme, ale bavíme se jenom o tom, jako kolik to stojí a že to je vlastně problém, že to je jako by drahý. To je šílený. No, ale konec ta debata skončí tím, jestli vůbec stát má řešit jako školní jídelny, jestli to není jako náhodou socialistický jako přežitek. Jestli... A že to budou dělat nějaký bystra. To jsou úplně... to no, jsou... Ale já, já myslím, že tady v tomhle tématu se spojuje několik věcí, které jsme tady zmiňovali. Stávka, stávky, školství, životní podmínky lidí a tak dále. Byla tady stávka, do ní se zapojilo přes 70% českých škol. A mě vlastně na tom nejvíc šokovalo to, když jsem 
se četl o tom, kolik berou dnes nepedagogičtí pracovníci, kuchaři, kuchařky, uklízečky, uklízeči, školníci. Zajímavé, když to bez vedoucích pracovníků, tak to jsou fakt jako směšné. No a kdy, jako do, fakt si někdo myslí, že tady bude někdo pracovat ve školní kuchyni za 20 tisíc hrubého? No i za, i za míň. No ale tak to, jako to, 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 je, to je to, co říkali třeba na ty stávce, říkali tady to. To je úplně, úplně neuvěřitelný, jako vlastně. Neuvěřitelný. No to je neuvěřitelný, to je jako to je prostě jako jedna z tvých dvou, tří prací. No. Málo se snažili. Asi. Málo se snažili, nebo já nevím. Málo no. se učili a snažili. Takže zrušíme asi školní jídelny. Dobré takové pravicové řešení. Ale co se stane, jako, tak budou těch 20 tisíc brát jako někde u soukromníka. Že jo? A tím pádem to nebude problém toho státu. Jako. No. no tím totiž zase rozstřelíš ten, ty rozdíly mezi těma dobrýma školama třeba v, tý, v tý Praze a v tom Brně, kde ty školy řeknou, hele, tak zeptáme se rodičů, hele, budete platit za, za, za jídla o tolik víc. My to vezmeme tady tyhle ty dobrý biojídelny, prostě ty oběd budou stát tolik, oni řeknou OK. A problém vyřešen a to, že to jako ve zbytku tě, ty země vypadá úplně jinak, kde prostě zháníš kuchařku za 19 hrubýho nebo za 20 hrubýho a ta se tam snaží uvařit něco z ničeho vlastně. A pak se na to všichni stěžují. A pak se na to všichni stěžují. A... Mně to vždycky chutnalo. Já mám rád školní. Já to ale hodně radikální. Ale já taky, já jsem, já jsem byl vlastně spokojený. Já ne, teda, já, já, vůbec, já, nikdy. Vůbec, já jsem vůbec. nechodil ani na obědy. Tak ve Zlíně bylo kvalitní samozřejmě kulinářství ve Baťovská tradice, prostě kvalitní jídlo. Eh, tak pojďme opustit tohle téma, pojďme se posunout. Eh, nevím, jestli vůbec to je něco, k čemu máte kdo co říct, ale málem jsme zapomněli na Miloše Zemana a eh, Petra Pavla, protože, který vystřídal Miloše Zemana. Jak hodnotíte ten rok s Pavlem? Eh, kde je Miloš Zeman? Co Vlož, dělá? V ložničce. Eh, Standa říkal, že se ztratil. Chcete něco říct k Petru Pavlu? Já vlastně k ani nechci nic říct, mě to je asi jedno. Já, já jsem to trochu čekal, že jak skončí, takže to bude takhle a prostě je to fuk. No ne, ten no, Petr Pavel spíš. Klau, Petr Pavel, jo, dobře. furt někde, ale Zeman úplně... No ale tak Zeman asi nemusíme řešit, ale mě zajímá ten Petr Pavel, jako jestli jste měli nějaké velké očekávání od jeho prezidentství, který no, prostě bylo strašně nemělo. zklamaný a teď prostě, nebo naopak, naopak, možná jste čekali, že to bude horší. Ne, já jsem to čekal takový, jaký to je. Já taky, no, že to je takový to prostě jako seriál, na který se nedívám. Někde běží. Mě tam, ne, mě tam jako lehce teda překvapila ta, ta ne, že by to bylo jako překvapivý, jako obecně nic není překvapivý, ale jakože ta, ta čistka, která se tam odehrála v tom roce, no to jako tam, myslela, jak to tam ovládla ta paní, tým. teď nevím, Vohralíková. Ne, ta, co byla předtím šéfko Senátu, kde, kde jak jsme to včera, včera googlili, tak měla taky jednu kauzu za druhou. Úplně to stejnou funkci dělala tam stejný čistky. Čachrovala tam s penězma, teď si tam vytáhne Pavel a ona tam... To mě přijde spíš tohle, jako jestli něco symbol jako slabosti toho, toho Petra Pavla, tak to, že si nechá prostě od nějaký paní prostě a ještě s nějakýma lidma v pozadí jako rozsekat ten svůj původní tým, který ho na ten hrad dostal. Jakože mě přijde, že to, jak zametli s tou, s tou mluvčí, tak to je vlastně jako nejsmutnější příběh teda zatím. No, 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 no. To byla sympatická. To prostě. byla vlastně sympatická, protože to působila jako lidská bytost, což není tak úplně obvyklý. Prostě on, nejdřív... no. on se za ní nejdřív postavil, což bylo sympatický, a pak ji nechá, tak aniž k tomu cokoliv řekne, vlastně jako, že, že jí tam prostě vyštípe někdo novej, kdo, kdo evidentně jde po ty moci, potřebují konsolidovat. No to, a... to byl zajímavý moment, jako, že vlastně tady byl nějaký, on to roky budoval, že to nějaký, jako tu svoji kampaň. Bylo tam, bylo tam několik lidí, kteří zatím stáli, jako fakt si to odřeli a během půl roku 
roku jsou skoro všichni pryč. No ale ne, tak zároveň někteří tam zůstali, že jo, třeba jako ty lidi jako koláč nebo takhle. No tak ten tam ale nebyl, ne? To byl ten byl, ten nedělal tu kampaň. Jo, jako ne, nedělal tu kampaň, ale byli to bylo tam několik lidí, kteří od začátku jako a hlásí se k tomu, a hlásí se k tomu, že jako od začátku. Ale tak taky musí mít ten vedlejšák v tom koutu a tak. No nic moc peníze, no teďka bohužel ještě bude ještě bude straglovat s prověrkou, musí v tom svým kamenolomu, no. Dobrý, tak Petr Pavel, to máme vyřešeno. Uh, nic moc. Uh, teď se podíváme na opozici. Uh, může to mít Andrej Baviš podle vás ještě lehčí. Uh, tam je zajímavé to, že po roce 2013, po té nečasové vládě, se vlastně tenkrát podělil o ty hlasy třeba z ČSSD, uh, ale dneska to vypadá, že to možná zhrabne celý sám. No, ČSSD se moc nedělí o hlasy, to zatím vypadá. <laughs> zatím je nemá. No, tak já mám pocit, že poslední průzkumy bylo přes 30 až 35, myslím, 30, bylo nějaký maximum. No, tak Kantár, si myslím, myslím, že to byl. No. Tak mám pocit, že to je nějaká konstanta, že metr má 100 cm, Babiš má 35%, jakože to je takový jako... Ale ne, tak několikrát už se říkalo, že jako se vlastně sáhl na ten strop, a jako no, nepře- nějak, nějaký číslo už nikdy nepřekonal, jako nějaký těch 35. To dál, ne, ale dál. jako co není, může být. Jako byť si tím ne, jako nějak netvrdím, že se to stane, ale jako rozhodně tam jako není žádný jako přírodní zákon, že Babiš nemůže mít vysněný 35. No počkej, my jsme řešili, že ten strop je 30 třeba nebo 28. Ale se právě taky řešilo, že, že, že už to bylo. Ale prezidentské kampaně, že vlastně tam získal víc těch hlasů. Jako, no. To si myslím, že jako trošku zklamaný byl, ale jako to, že si uvědomil, že mu to takhle asi podali a vysvětlili, že to vlastně úspěch v tomhle, on to tak i jako sám potom no, komentoval. Pozorujete... A vyhodil pr- prchala, ale čo, No ale pozorujete, že oni teďka jako hodně dávají dopředu Šilerovou Havlíčka, Babiše víceméně na TikToku ještě a na Instači. Toho, ještě toho, uh, toho um, no. Jo, na Chera, nebo? Ne, na, na Chera. Na Chera se dává z, 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 z Meduzi toho Borca. A ti podle mě taky ti jedou, jako na Chera, Juchelka, jedou sami trošku, protože oni jsou jako oblíbení jako mezi, jako tou jako whatever, ultrapravicovou dezinfot scénou. Tak Juchelka, on jede takový ty protipotratový. A ten jede zase jako to, že mu nemá rád korektnost. No když jsme mluvil o ultrapravici, dokážeš si představit spolupráci ANO a SPD? Dokážete si to tady někdo představit? Jak by, jak by, jaký no, risk, ale jaký risk by třeba pro Babiše bylo spojit se s Okamorou? Jestli máte pocit, že o tom přemýšlí? Nebo je mu to už úplně jedno? Já nevím, já si myslím, že spíš by to bylo blbý pro toho Okamoru. Jakože proč se ten Babiš ho převálcuje. Jakože... No, já si myslím, že i ani pro Babiše to není úplně výhodný, protože on někdy dělá takový to, jako ty mimikry matoucí a tváří se, že jako ano, je levicová strana. Což jako ve chvíli, kdyby šel do koalice s Okamorou, tak by... Tak naše pravice začít říkat, že Okamura je vlastně levice, že jo? Jako... Tak to už se děje. Hitler, levičák. No, ale jako problém, no. podle mě obecně, jako by toho systému, a teďko nejenom u nás, ale všude je, že my přestáváme, jako ta, ta volba vlastně není zase až taková volba, jo? Jako, že my ne, jako nemůžeme tou volbou toho tolik změnit a ve chvíli, kdyby tady jako, jakože já vlastně nevím, co je horší, jo? když by šel Babiš s ods což asi on pro něj by to bylo lepší, ale asi se to jakoby nebude, nebudou to chtít z té druhé strany, tak pak už úplně zmizí jakoby ten rozdíl mezi tím, jako jestli volíte tohle nebo tamhle, to, to, to by už by bylo úplně jedno, jo? protože jako, ale zároveň chceme ten rozdíl, že bude tady jako populista s fašounem, jakože to bude trošku rozdíl. No, já si dovedu ale... představit možná takový jako sci, nebo teď to vypadá jako sci-fi scénář, že prostě ta kri- 
krize vlastně vyvolá trošku jako paniku i v ODS. Rituálně se popraví Petr Fiala a nastane, jako, a nastane prostě technokratická velkokoalice, která bude ten stát jako dolovat z nejhoršího. A to bude jako ano a ODS. No a to je podle mě nej, možná nejhorší scéna. No, no, ale zároveň a, se tím strašilo před minulejma volbama. To jako se strašilo. 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 Takové jako věčné, jak něco, že no. umře Miloš Zeman. A nebo že budou vládnout komunisti. Ale, no. mě, ale jako, a zároveň přijde... si myslím, promiň, ještě jenom tady ten scénář má ještě to, že pro mě třeba ty SPD, tak oni zaujali vlastně pozici bývalých komunistů. To znamená pohodlíčko prostě v opozici, kdy můžeš vykládat úplně cokoliv, občas se necháš koupit Jo, že hlasuješ, pro co je zrovna potřeba, jo, ale vlastně jako ve skutečnosti vládnout nechceš. Jo. To je, protože to je dost nekomfortní pozice, zvlášť v, jako po sérii nějakých krizí jako strukturálních. Yes, yes. A SPD opravdu jako nemá jako návod na to, jak vyvést zemi z krize. přijde, že to spojení ODS a ANO naráží, nebo podceňuje, nebo ta představa, že se spojí, podceňuje, jako jak moc mobilizační je ten antibabiš pro ty voliče ODS. Jako, že jako to díky je... tomu teďka ODS vládne. Ano, jako díky ano, to je prostě nejdůležitější téma pro většinu těch voličů a pokud by o to přišla, tak nevím, co, co jako vlastně chtějí ještě. Co by na čem tě jako by ty, ty, ty... No, to by bylo ty... jako, že pokud nejsou úplně blázni, jak to neudělají. No, na, na druhou stranu, Což nemůžeme vyloučit. Na druhou stranu tam prostě byla jiná dynamika v tom jako spolu v roce 2021, kdy jeli do, do těch voleb, kdy vlastně to bylo hodně založené na tom Fialovi, jako by ten pan profesor vlastně spíš jeli to spolu než to ODS, že to působilo jako nějaká hrozně široká, jako taková demokratická teda platforma a teďka budou úplně v jiný pozici, že budou mít mnohem menší preference, bude to celý takový blbý, budou taky asi jako mnohem hůř cítit jakoby, ty KDU, ČSL a TOP 09 jako takový jako jeho moravský a pražský jako přívěšek, který by se tam bez nich jako nedostal. Že, že to bude jako fakt hodně jiný, ale vlastně teda Chci se ptal na opozici a bavíme se najednou o ODS hned, jako protože, <laughs> ne, protože vlastně jako záleží vlastně na tom, co se stane jako s tou ODS a s, tou, a s tím spolu. Jako vlastně záleží no. i to, jak bude vypadat příští vláda, protože si nikdo z nás tady asi nemyslí, že bude vládnout tahle vláda i za dva roky. No a je tam zajímavá dynamika podle mě, protože ty strany začnou bojovat proti sobě, budou říkat, my jsme měli ten, tenhle a tenhle program, bohužel tady byli Piráti a Topka a tady tyhle jako sluníčka. Nemohli jsme to prosadit, <laughs> nebo na Jurečku. Někoho, já myslím, že rituálně může být jako pak zavrát Žděnej, úplně někdo jiný než Petr Fiala. Roztrhnou trak, traktorama toho. Ale bude zajímavý, jako, jaký to bude mít efekt na, na, na ty strany. Jo? Že prostě, pokud teďka působili nějak koherentně a něco prostě prosazovali dohromady, tak jako pokud se začnou hádat, tak to bude úplně. Já nevím, já teda ten svůj scénář úplně nezavrhuju, protože v krajích jim to funguje a tam jde prostě o to, která ta osobnost. Jako, jo, že to je ta vnitrostranická no, dynamika. V, v, v kterém kraji? Jako máme náš kraj a tam no. je to takový jako na že celý. Já jsem <laughs> Mně se to nelíbilo, ta úvaha vlastně už před těma pražskýma volbama ani 21, že bude ODS a ano a myslím si, že nebude ani, ani no příště. To se fakt jako Nedá se to říct, jako a... samozřejmě to vychází z výsledků. Oposmlouval. Ne, tak jako, že zároveň oni jako říkají, že ODS říká, že to nechce, podle mě, jako kromě, jako, ale zároveň tam Zah- je jako zahradil. ta a Kuby. Kuba. Kuba, ah, který jakoby, no a tak ten tam je hodně v pozadí. No, to který je takový... sice jako úplně vypad jako úřadující, vlastně úřadující předseda v roce, v těch jejich nejúspě, nejméně úspěšných volbách v roce 2013, jako byl úřadující předseda, pak se uklidil. Já jako to na... ani nepamatuju. 
Jo, byl, no. Tak prostě... Pavel, to je takový náš kronikář. Kronikář ODS. České ODS a České pravice. Tak povídej. Tak, no, no ne, že, že vypadá se... a furt tam, jako, furt tam je, že jo. A v, a v těch jižních no Čechách si to šéfuje dobře. Jako by ten zahradil, ten asi taky má nějaký svůj fanklub. Byť ty lidi Menší neznáme. Já myslím, že ten Kuba jako vět, větší. No, jo, ale tak, tak Saša Vondra má svůj fanklub, jakoby, který je se zahradilem, jako bych řekl, jedna ruka. Kompatibilní. <laughs> no, tak ti mají jako, maj ten Euroklub, ti mají jako Jižní Čechy. A ty mají taky fanklub Georgi Melony, ne? Takový, jo, jako... jo, jako oni, jo, oni jsou členové jako... spíš nějakého fanklubu. <laughs> <laughs> takový hodně formální fanklub v Evropském parlamentu. <laughs> <laughs> Takže ty tady oba dva tam jsou a myslím si, že v tomhle si rozumí. Já jenom ještě k tomu, k tomu ano, no. jako, že mě, mě by přišlo jako a to neznamená, že, že svět musí být logický, ale že nejlogičtější by to bylo pro, pro ANO i SPD, kdyby prostě ANO vládlo a SPD jí, jí, dávalo jí dávalo hlasy. Jakože oficiální vlastně takovou menšinová smlouvu, vláda. menšinová vláda. A pro všechny by to byla win-win. Protože já myslím, že Okamura ví, že v té straně jako z toho, co tam má, tak tam nikdo nemůže jít na jakýkoliv ministerstvo. No ale tak zároveň, když vidíš ty lidi na těch ministerstvech, tak to vlastně fakt může dělat každý. No, to no, to je jedno. Ale, ale já myslím, ale to tam... může být hůř, jako to fakt je, jestli jsem si za něco, já nevím, jak dlouho sleduju politiku, 30 let, díl od 6, 34 let, tak jakože vždycky může být hůř. To jsem se jako fakt odnes, že vždycky, máš že vždycky máš představu, to už je strašný, prostě to už nemůže být horší. A bum, válek prostě. No. A nebo, nebo souboj příštího roku, jako Trump versus, versus Biden. To bude... no, vidíš, to, to se dost... jako Biden vyhraje, protože Biden je jediný americký politik, který ho Trump nemůže šikanovat, protože prostě vůbec neví, co se děje. Takže... Já jenom taková poznámka, jakože kdyby se do této situace podle mě okamra dostal, tak těžko jako obětuje to, že bude mít ministry. Jako to prostě by nikdo neudělal, jako když má možnost mít ministry, prostě jakýkoliv, tak prostě je chceš. A nedáš to Babišovi jako zadarmo. Ty jo, to já nevím. Já, já, si prostě, já si spíš myslím, že tomu Okamorovi jde čistě o ty, o ty prachy a to, je, hmm. to má úplně jistější v té opozici. Projekt. Vždycky říct, jako, hele, my ho tam držíme u ty moci toho Babiše, ale tak chcete, aby jsme tam drželi ODS, jako děláme to pro vás. A, a pak, vždycky, pak vždycky vyhandluješ a ten Babiš ti schválí, nevím, XY a ty řekneš, jako, hele, my jsme udělali aspoň to. Já myslím, že podceňuješ Okamoru. Jako je to možný. No. Jako, že to je taková pohodlná pozice. Říci, Okamura prostě je tam pro ty prachy a to je v pohodě, prostě ať má kolikce, ale jako podle mě... Má i to ego a chce tu moc. Já si myslím, jo, že to toho půjde. Ale Eva jako razí tu tezi, že si myslíš, že by se mohli spojit s ODS. A proč si myslíš, co se by změnilo? Protože to se říkalo už před minulým volbám, říkalo se to u komunálu. No, Říká se docela často. No. A furt vlastně na té celostátní úrovni jsme... Jako... Jo, já si myslím, že prostě záleží, jak se bude vyvíjet ta ekonomika. A to podle mě jako, pokud někdo je dneska optimista, tak vlastně proto nemá úplně důvod. Takže se obávám, že vlastně... To je pěkná věta. Takže se obávám, že opravdu jako i ODS jako narazí jako na možnosti té svojí politiko nepolitiky. Jo? Že vlastně ve chvíli, kdy ta strana už bude tak jakoby roztrhaná tou realitou a toho, že opravdu šetření jako program nefunguje, tak se prostě vymyslí nějaký jako super plán, jak teda tu zemi vrátit aspoň do nějakých jako parametrů evropského fungování státu. Jo. A to si myslím, že ta, ta jejich pragmatičnost technokracie, která, a to mají jako velkou jako spojitou bázi a za určitých okolností jsou schopní se domluvit na všem. A hlavně jsou plný lidí. Jako lidsky určitě, lidsky to je To si myslím, podobný. že jsou to velmi jako... podobný typy lidí, který prostě naskakují na ono. No protože to jsou ty, že jo, ODS to byly ty svazáci, ty chytřejší, který hned skočili do pravicové strany jako v těch 90. letech a ty ano, těmto díl trvalo. To, to, to asi teda myslím, že jako v ano jsou jakoby, jako rozhodně bych neřekl, že 
nevím, hloupějšky, třeší, to je jako jedno, to je jako divná kategorie, ale jako mě přeje, že vždycky v té ODS byly jakoby ty jako pravičáci ideologický a ano, aspoň dřív, nevím jak teď, tak byla strana fakt těch manažerů, těch podnikatelů, kteří na rozdíl od těch lidí, kteří sedí v té sněmovně, tak vědějí, že jejich zaměstnanci a nemusí jezdit do práce autem, jezdí na dovolený, mají děti. Jako, že, že, že... Takže možná ví, jako co jí třeba. No, no, jakože mají nějakou jako elementární, jako nejsou levičáci nebo nejsou nějak sociální, ale chápou, že zaměstnanci musí žrat, prostě musí jako se nějak mít trošku dobře, jako, jinak to bude celý na prd, jako, což v té ODS mě přijde takový ti lidi, právě jako Marek Benda vůbec nemají tušení. Jako. Já, jsem měl, já jsem tou otázkou na vládu, ano, SPD, směřoval k tomu, jestli se obáváte nastupu fašismu v Česku. A jestli by to třeba vláda Babiše s Okamurou podle vás splňovala? Pojď o to, jak dopadnou volby v Americe tady v tomhle. Že to je no, tak to... no a tak je otázka, jestli je SPD... Věc, je úplně jedno, co se děje v Česku. No, 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 no ne, tak, jestli... tak dobře, tak pojďme na evropskou no. úroveň, tam je to mnohem optimističtější. Hodně lidí překvapilo vítězství Herta Wilderse v parlamentních volbách v Nizozemí, který ale pravděpodobně, nebo možná nesestaví tu vládu, uvidíme. Ale zajímá mě, jak to, jak to čtete, jestli, jestli máte pocit, že tady startuje nějaký nový trend uh, krajně pravicový evropský politiky. No, to je úplně podle mě zjevný, že se tam suneme a zároveň jako to není jenom tak, že by tady byl Okamura, který je zároveň trochu jako směšný, ale je tady vlastně i to, jak třeba jako hodně tónů jako takových, řekněme, až fašistický vychází i z té odesky. No a z toho ano, taky. Ale ona vůbec ta česká politika tady pohledat ano, to je taky dlouhodobý už. Tak jako pohledat stranu, která by fakt jako nebyla vůbec jako rasistická a nějak jako základně uznávala, že lidi jsou si rovní, tak to je prostě v Česku těžký. No. A to se, to se může takhle, pom- jakože to můžeme udělat jinak než jinde, že nepřijde žádný velký fašista, který to tady ovládne, ale že vlastně celá ta scéna se posune a znormalizuje se to, že se jako mluví o nějakých jiných lidech, třeba jako o, o, o picích. Hmm. Což v ODS se toleruje? Občas, jako ano, dokonce se to lajkuje. Myslíš Pavla Novotného ano, a, a jeho vyjádření? Což prostě, kdyby udělali jako... Kdyby tohle... A nic se nestalo. Nic Nebo se nestalo. Jako... Oni prostě v ODS můžeš jako fetovat, můžeš jako být jako rasista a je to v pohodě. To, k tomu jsem se chtěl dostat, no. Jako, že tady tak máme... já vlastně, na co tady čekáme. <laughs> tady je kauza Markety Vaňkové. Co tady bylo ještě dál? Je Pavel Blažek se Ten potkává mnoho, mnoho s, mnoho s nejedlým. Kaus. Těch kaus je úplně nekonečně, Vyhazuje ale oni svoje... k tomu mají dobrý přístup. Vyhazuje. Když prostě někdo to nafotí, pak se to dostane ven, tak Marek Benda, nejvíc konzervativní politik, prostě řekne, to je v pohodě, Brno je alternativní město. Když jde Janka Michaili na dny antikapitalismu. Na přednášku o avangardním umění. Ano, Zajímavé. tak prostě pak se hlasuje v Pirátech a je zbavena stranických funkcí. No tak to je proto... Ne, ona byla vyločena z toho republikového výboru jo, nebo něco takového. No, že to je stranická funkce. Což no. vlastně, kdyby tady těma kauzám poměřovala, která strana nejvíc pravicová, jestli Piráti nebo ODS, tak z toho vyjdou ti Piráti, protože oni jsou schopni si udělat hlasování a prostě vyloučit. Když jde za odpovědnost pravicová nebo jako, jako ne za, za to, že projeví nějaký názor, který... Odchylku. Nějakou odchylku od nějakého dogmatu. Zatímco Vaňková si prostě může dát lajnu jako v jednu ráno na ulici a oni řeknou OK. Vlastně. Zároveň bych se klidně politiku, a já nevím, jak ona se k tomu staví, teda, ale jakoby ODSka ne celá. Zároveň jako... ona zařízla, ano, Housing First a tady tyhle ty projekty, které by mohly dostat lidi. A protože jeden z důvodů bylo, že nechce dávat byty feťákům. Přesně tak. To říkala, no? Jo, 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 jo. Takže tady se jako... Ona to řekla. 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 Ona to
političce v Česku projít, jako šňupat koks prostě jo. na ulici. To jsem, no tady jsem se zabízí, ale zajímavý teda jako moment, že ty jako, to jako supervládnutí vlastně nejsou schopný komunikovat, ale jestli teda vlastně ty průšvihy a ty kauzy jsou jako neschopný komunikovat, takže to vypadá, že se nestaly, anebo naopak jsou schopný je komunikovat. No a k tomu jsem se chtěl dostat, protože mě přijde to vlastně hrozně poučný, že první, co ODS udělá, vezmou nejkonzervativnějšího jakoby poslance, kterýho mají, Marka Bendu, který spolupracuje s Nutí pro život, prostě děde tady tuhle jako ultrakonzervativní agendu a ten přijde a řekne, že Brno je alternativní město, že to je v pohodě, že to bylo v jejím volném čase, jako to prostě, kdyby udělal, jako já nevím, někdo prostě z vedení Pirátů, tak okamžitě končí. No to by se všichni okamžitě. zbláznili, jako to by se A je to zbláznili. prostě celý rok v novinách, nonstop. Takže jo. prostě to mě fascinuje. Možná by i pro ty druhé strany to mohlo být inspirací, jak řešit tady tyhle jako kauzy. Tak můžeme se pak bavit o médiích, že jo? Či je kdo dost leskávač a kdo jo, má kde je, jako je, slepá je, místa, no. Určitě, jo, jo, protože Michaj lidu jako grilovali prostě jako na ty mediální scéně všichni celý ten Twitter. A tak oni už byli zvyklí jako ju nesnášet za to. Je to je, pravda, je, je jako to pravda. Když, to mohla udělat do... cokoliv, to je úplně no, jedno. No, no. no pak pojďme se dostat k tomu, ten fašismus sílí nejenom teda Nizozemí, ve Francii, v AFD má třetinu voličů minimálně ve východním Německu. Slovensko jako má hodně teda nebezpečně nakročeno asi teda taky. možná jako terminologický fašismus, asi fakt možná ta krajní pravice je možná lepší Dobře. slovo. Vlastně, když pak říkáš v oficové krajní pravice, tak jakoby lidem je to divný, protože on je vlastně jakoby hodně Tak ufica možná bych jo. říkal fašismus. No, no. Mně šlo o to, že vlastně ten důležitý faktor, proč třeba tyhle věci jakoby sílí, možná může být i ta stále trvající ruská agrese na Ukrajině, že vlastně jsou to často země nebo strany, které jsou proti podpoře Ukrajiny. Ukrajiny. Mluvím hlavně teda o Ficovi a o AFD. My, nevím, jestli chcete něco k tý... K tý... Ještě, hele, na Orbána se už zapomněl. Na Orbána se zapomněl. Totiž, že, že to, to je takový normál. taková stálice. Jo, právě, no. dlouho, a to už, to hra, už no. není žádný nový, nový fenomén. Ale e, zajímá mě ta pozice český, e, český vlády, jo, která prostě se jako prezentuje jako jeden z největších podporovatelů Ukrajiny a, na světě. A zároveň e, Saša tady dost tenhle rok zkoumala vlastně situaci těch ukrajinských většinou migrantek a uprchlitů. C, uprchlic běženkyň z Ukrajiny. A uprchličat. Chápu, že v tom vnímáš jako určitý rozpor. No já jsem jako, já vím, že teda to nemůžu hodinu vykládat teďkon, ale tak zkusím to nějak stručně vysvětlit. Jako, co mě rozčiluje jednak je, že ta vláda neustále se jako prezentuje ano, pro ukrajinsky a vlastně uh, Sice už to není takový velký téma, jako pomáháme těm uprchlíkům, ale pro hodně lidí to ještě zůstává v té hlavě, protože to, to byl sil, silný hlas, který se ozýval, prostě pomůžeme a bylo to celospolečenský. A uh, ta podpora postupně mizí, ale o tom se vlastně nemluví a moc se o tom nepíše. Je to poměrně složitý vysvětlit, protože ten sociální systém je složitý a vlastně neustále se to zesložituje. Teď budou další nové změny a zase to bude složitější. Ale v podstatě lze říct, že vláda dostává, zejména pokud jsou to skutečně jako samoživitelky a bydlej v takzvaným nouzovým dnes humanitárním ubytování, což je někde na ubytovnách, ale nemusí to být jenom ubytovný, může to být takové co a bydlí tam takhle hodně lidí, tak ona je v podstatě dostává do situace, kdy oni buď budou pracovat na černo a brát nějaké dávky, anebo nebudou. 
vůbec nějak, jako nebudou moc jíst a ani si nezaplatí jakoby to bydlení. Já nebudu teď zacházet do detailů, ale jako jsou další plány a v podstatě moc se to nelepší. Něco samozřejmě, když se to hodně kritizuje, tak třeba trošičku ta vláda zase vezme krok zpátky, ale v podstatě teď je tady takové jako vize, že od září příštího roku by už žádní Ukrajinci neměli bydlet na tě, v tom nouzovém ubytování, což je... Jakoby hezká představa, že všichni jsme bydleli v bytech, ale to se samozřejmě neděje ani, jako když tady ještě jako nebyla tak ryze, tak jako nebydleli jsme všichni v bytech, protože prostě nějak to bydlení jako není všude dostupný. A ještě bych chtěla říct takovou jako důležitou věc a to, že představa, že lidi se budou stěhovat za tím bydlením, nebo za to, jako vlastně v tomto případě hlavně za tím bydlením, je v situaci, kdy ty lidi přišli, utekli před válkou, ty děti jsou samozřejmě traumatizovaný už jenom tím, že museli odejít ze své země. A třeba se jim povedlo někde teda začít chodit do té školy, nějakým způsobem se integrovali, tak tam ty mámy opravdu jsou hrozně motivovaný zůstat v tom místě, kde jsou. Byť to je někde třeba v pohraničí, v nějakém jako nějaký ubytovně, protože nechtějí ty své děti vystavovat tomu, že znova budou třeba měnit kolektiv a jako cizinci se někde integrovat, je to úplně pochopitelný. Takže tam by se fakt mělo jako hodně přemýšlet nad tím, jak těm lidem pomoct v místě aniž by teda se dostali do situace, že nebudou mít kde bydlet, což prostě se může stát, že jako nebudou mít kde bydlet. No. Navíc, jak, ještě teda jsme mluvili dlouho o tom školství, jak to se škrtaný školství, kde ta inkluze bude prostě umenšovaná a všechno bude daleko jakoby komplikovanější a nevycházet vstříc. Ani různým talentům, různých, různě založených dětí, jak, bude, jak zvládne podchytit prostě ty talenty třeba těch jazykově znevýhodněných Ukrajinců, tak to je úplně nepředstavitelné. No to je jako další, že vlastně, když se ty děti dostávaly loni, to byla velká událost hmm. letošního roku a bude zase na střední školy, hmm. tak vlastně, a to je věc, která je fascinující, že třeba s těma školkama, tak si řeknete, OK, tak se narodilo hodně dětí, tak tři roky je možná málo na to postavit jako školky, tak jako není, ale... Stát je velice překvapený potom, ale děti po se hlásí. 16 letech, jakože, nebo 15 letech, že děti se hlásí na střední školy a do toho vlastně ještě teda přišlo to, že se hlásili ty ukrajinské děti jsou tak, 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 tak jako, že nějaký ty ukrajinský děti se samozřejmě nedostali a třeba jako nechodí do žádné školy a uh, o tom teda, já to já se budu věnovat příští rok a bude o tom i knížka uh, o celém týdle jakoby integraci uh, No, jaký očekáš vývoj, protože vlastně tak v začátku tady byla hodně velká podpora veřejnosti třeba jak samotný Ukrajině, tak pro, pro lidi, který uh, mi uprchli před válkou do, do Česka. Teď už to hodně slábne a, a tyhle tendence nebo Já tyhle změny. Já mám ráda, který je Rus a který pracuje s Ukrajincem a ten mi říkal, že si myslí, že jsou na tom Ukrajinci teď hůř než Rusové v Česku. Jakože on to tak jako vnímá, když se pohybuje jako mezi těma lidma. Nesnášenou moc vůči těm Ukrajincům je větší než ta rusofobie. Jakože on, když jako, jo, jako řekne, by, že je Rus, tak... Tak je to vlastně v pohodě, když to zrovna nějaký intelektuál. Jako on. <laughs> tak, on je, no, tak on je vlastně asi jako do, do, možná silnější ten sociální rasismus. Že jo? Takže ty Ukrajinci, pokud jsou držený vlastně v nějaký chudobě strukturální, no, tak samozřejmě hmm. ta nenávist vůči nim je větší. Zatímco z Rus, jako ti rusové to většinou ti, co sem, sem dostanou, přesídlejí, tak to je střední třída, která i třeba se chce vyhnout. 
ano. Ještě, jakoby, <laughs> který se chtějí vyhnout třeba jako na rukování. Ne, tam jo, ještě problém, jakoby, že vlastně i ta ukrajinská střední třída se často dostává do situace jakoby, těch, těch chudí, protože se vlastně vůbec ne... A jako jasně. Oni přijeli a mysleli si, že to je třeba na pár týdnů. Jo, teď hmm. jsem mluvila s, s jednou paní a ona říká, my jsme fakt jako si mysleli, že se vrátíme třeba za tři týdny za měsíc. Takže oni jako nebyli úplně nastartovaní k tomu, že by se jako sedli a začali se nějak učit jako hrozně česky. Ale ten stát asi měl myslet dál a prostě ty kurzy udělat, i kdyby se ta válka skončila během dvou měsíců a ty lidi se jako většinově vrátili, tak prostě podle mě to za to stálo. A to se nestalo. Nestalo se to, že by ty lidi měli čas na to se učit ten jazyk. A tím pádem vlastně fakt jako i vysoce kvalifikovaní lidi dělají hodně nekvalifikovaný práce. Já bych tady připomněl, už jsme jednou tady zmiňovali, pak když se Dana Prokopa, a pamatuju si přesně, kdy začala válka, tak říkal třetina jako lidí, který migrují. Vždycky zůstanou. No. Vždycky zůstane třetina. A není to něco, co by mělo být nějak překvapivý. Ale překvapiv, bude jako víc, prostě... že? Když, jako čím díl no, to trvá, tím jich bude víc. Jasně, no, ale jako i ta třetina je obří jakoby, I ta tradice těch Ukrajinců, co se jezdí pracovat, to je jako to se dovolí Tady ještě ale fascinující, že současně jako Česko, jako jestli něčím teď specificky v té době, tak je ještě ta v podstatě mizivá nezaměstnanost, kdy jako všichni vlastně zkuhrají na to, že vůbec nejsou lidi. A ten stát místo, aby tohle jako takzvaně teda pravicově uchopil jako Hej, nám tady spadlo do klína půl milionu lidí, který prostě se extrémně potřebuje. Tak on vymýšlí tady ty administrativní různé bariéry, jak no. vlastně ty lidi spíš šikanovat, než aby. No já mám pocit, že ta politika té vlády jako v podstatě má za cíl, aby se ty lidi vraceli zpátky, což se v mnoha případech teda povedlo. Jo? Jako, že tam je to někde jako na hraně, že třeba teď se mluvá s paní a tam má jakoby, dvě dcery se vrátily zpátky, ta jedna tam studuje vysokou školu a ona zůstala s tím synem a s manželem. Manžel tady je teda legálně, jako i z té ukrajinské strany, protože má tři děti tak nemusí narukovat, tak oni jsou tady, protože tomu klukovi je asi 8 a ona říká, já nechci prostě, aby on vyrůstal v tom, že běháme do krytu a já to chápu. A takovýhle lidi prostě se můžou pak rozhodnout, když tady fakt jsou na tom blbě, že teda budou běhat s tím malým dítětem do toho krytu a ono jakoby bude vyrůstat tady v tom. No. Já se strašně omluvám, máme jo, posledních pardon. 10 minut a asi bychom se měli dostat z těch milion témat, který tady máme připravený aspoň jednomu a to je konflikt, nebo jak to nazvat? V pásmu gazy. Uh, ne? Oh, to mě, teďka ne mě, mě, mě jako na závěr si jenom tak třeba zhodnotit, jak, proč jste tady mluvila, mluvila tady o Pavlu Novotným, o, o Janě Černochové, mluvili jsme, to jsme zapomněli, na ten takzvaný incident s Adelou Šipovou a srdíčkama. Uh, mě jenom vlastně zajímá, jak hodnotíte tu českou debatu jako o, o konfliktu nebo o, o nejdřív útoku Hamasu na, na Izrael ze 7. října a potom teda uh, na tu brutální, vlastně hodně brutální uh, reakci Izraele. Uh, umíme se vůbec nějak jako racionálně nebo nějak prostě bavit o, o, o tomhle konfliktu? Já myslím, že v Česku vlastně nemá smysl se o tom bavit, protože ono je to jako všude na světě samozřejmě to emocionálně hrozně zatížený téma. A uh, tady je to ještě mnohem víc zatížený, jakože v podstatě ty, když řekneš věci, které opravdu jako ani zdaleka nejsou jakkoliv jako rasistický nebo antisemický, ale ne, ne, nesplňují zcela výhradnou podporu Izraele ve všech krocích, který kdy dělal a dělá a udělá. 
tak vlastně uh, se, se dostáváš jakoby, mimo, nějaké, jako, mimo nějakou slušnou společnost, no, kde se... Jako antisemitka, jako jsi antisemita, ale to, že říkáš o nějakých lidech, že jsou opice a že by se měli všichni jako vystřílet a vybombardovat, tak to je úplně v pohodě. A jakoby do téhle debaty, kde je to takhle nastavený, já myslím, že jako vlastně nemá smysl vstupovat. Jako jo? Přijde to vyhrocenost teďka docela ilustrovalo to hlasování České republiky v OSN o ochraně civilistů, ve který proti hlasovalo jenom Česká Rakousko, Spojené státy? Nebo něco takové? No, jako Maďarsko se zdrželo, podle mě. Jakože ani Maďarsko, jo, ani, ani Německo nehlasovalo. Jo, jo, to je nová, jasně. No, jo, Pak jo. jsou tam ty, jako, já nevím, Maršalovy, Ostrovy a e, nějaký další, jako státy, ale vlastně z těch západoevropských a e, ze Spojených států prostě tam zůstávají jenom tyhle tři. Ne tři, dvě? No tři, když započítám Spojený stát, jenom tyhle tři země. Což jako úplně vystihuje, jakože my nejsme schopni vlastně podpořit ani ochranu civilistů v Gaze. Jo, a tak jenom se opakuje, že, jako, že, 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 že prostě Izrael má právo na obranu a že jako podporujeme ten Izrael, ale podporujeme jako k čemu? Jako, jako podporuješ ho pro co? Jako podporuješ ho, aby se postaral o svý jako trpící lidi samozřejmě. Podporuješ ho, jako, aby posílal stíhačky na civilisty. Jako No. Podporu, to je vlastně hrozně prázdná fráze. Jako. No mě, mě osobně, když třeba sleduju média, tak mě vlastně přišlo, že oproti minulosti se objevuje docela dost jakoby, kritických hlasů. Můžeme tady zmiňovat prostě Jakuba Záru, Jasara Bugoš se objevuje v mainstreamových médiích a tak dále. Zároveň tady máme prostě už dvakrát prostě se scenzurovanou Jaru a Táju prostě v novinkách a pak nepředtím v české televizi. Takže já nevím, jak hodnotíte posun jako v té české debatě. Samozřejmě v té politické úrovni se to vlastně neposune vůbec. Neposunulo sociální sítě jako velký špatný, ale ty média mně přijde, jakoby, že se to posunulo. Jako já tam no, třeba, který, třeba který. jako rozhlas, jako český rozhlas se mně zdá, že v tom k tomu přistupuje jako třeba podstatně líp v mých očích, než třeba česká televize. No, jako hlavní zpravodajství české televize, to je tady v tomhle speciálně ano. David Borek, která to je, to je úplný peklo. No to je jako neuvěřitelná tragédie v tom, že ten konflikt je prostě jako uh, po generace, uh, tam v podstatě nikdo, tam není to boj dobra ze zlem, když to prostě fakt v té české televizi to je prostě demokratický stát proti teroristům. Jo. Jo, a tady ta zkratka prostě úplně jako gumuje jakýkoliv. A tam ještě jako vypadává třeba to, že prostě palestinci nemají jakoby žádný občanský práva. Jo? A to přece jako, a ještě vlastně v té debatě, co mě hodně zaráží, je, že by se nějak měli jako zasloužit. Jo? Že přece oni nejsou dost něco, něco. To je úplně jedno. Ale dost přece proti jako, Hamasu. Ty osmiletý děti. To, ale, jako, ano, ale přece jako to, že člověk jako žije v nějakém státě, kde může volit, a uh, má třeba cestovní pas a může třeba odjet do nějaké jiné země. To by nějak mělo být jako bez ohledu na to, jestli se o něco zasloužil nebo ne. A vlastně ta, ta debata se tady nevede. Uh, a vlastně jakoby, kdykoliv se začne teda mluvit o nějakých právech palestinců, tak to vypadá, že to znamená, že my jako nechceme, aby existoval Izrael, což prostě vůbec nechápu, kde se vzalo. Jako, uh, protože tak jako můžeme se bavit o tom, jestli řešení má být jednostátní nebo dvoustátní, ale asi se nikdo ne, jako, příčetnej nechce bavit o tom, že by jako neexistoval Izrael. Jo, to no, jako, no jasně. Je... Tak jako je to nějaká figura, kterou ta tato strana jako využívá dost často. Ano, jako, že ale by... neustále dokola. A jako by já už chápu vlastně potom třeba i ty palestince, když se jich jako furt ptají, jestli nepodporují ten Hamas, že to nechtějí opakovat. Já už taky nechci furt opakovat, jako, že přece jasně ano, Izrael má právo na existenci, ale nemá právo prostě zabíjet civilisty. Tak mě ještě jako štvě, 
ten argument antisemitismus si teďka beru jako do, do huby lidi, kteří často vím, že jsou jako rasisti, prostě jakoby, když jsem chodil na nějaký jako jako blokády proti romských demonstrací, tak se mě smáli, říkali náci v úvozovkách a tak. A teď jsou jako teď mě obvinují jako z rasismu, protože nezdílím jejich jako nadšení pro bombardování civilistů v Gaze. A prostě tak to jako a zároveň jako asi to nejsou jako všichni, že spíš to jako že to je hodně uřvaná část lidí a plus zrovna se jejich část sedí ve vládě. Mě by to docela zajímalo, no, tak byl by dobrý průzkum Výzkum. na tohle, protože já když třeba občas zaslechnu náhodou nějaký diskuze na tohle téma v ulicích v Praze, Aha. tak to rozhodně není jako takhle jednostranný, jo, že většinou je to hodně opatrný minimálně na jako obě dvě strany. Jo, a myslím, že lidi aj mají jako docela strach mít názor, jako tady v tom to jako no, docela kápu. a aj možná v soukromí, že radši radši jakoby ne... tak dobrý, že dneska jsme se k tomu nějak vyjádřili, protože jak, jako se schápu ta reakce je často strašná jako, jo, že prostě je to hrozně nepříjemný a pro pro lidi, když vyjádří nějaký názor, tak prostě co se pak rozpoutá. No, na druhou stranu jako já si říkám, proč jako já jsem teda jako dneska už když jsem to měla, takže o tom málo vím, tak je pravda, že jsem se jako hodně načetla. Ale vlastně furt mám pocit, že to nic nezmění. Já těm lidem jako nepomůžu, neudělám prostě jakoby z Izraele, Palestíny stát, kde prostě budou všichni žít v míru. To jako není v mý moci. Ani jako, já vím, že samozřejmě nepomůžu ani ukrajinským uprchlíkům u nás, ale jako aspoň teoreticky existuje nějaká šance, když o tom napíšu, že se bude vědět a že ta vláda může třeba něco. Jo? No. Nebo bude nějaký tlak. Zasáhnu do nějakého prostě veřejného debaty. Někam zasahuju, to... ale tam jako nezasáhnu vůbec. No. Tady, tady je to vždycky takový přilévání oleje do nějaký emocionální bitvy, že to jenom no. tak pozoruje, jak ten plán vybuchne víc no. a vlastně je to jedno, co, co bylo obsahem toho, toho sdělení. Jo. Tak díky moc. Aspoň za tohle krátké vyjádření k té kauze, protože myslím si, že to je jedna z věcí, kterou fakt nemůžeme pominout. Jo, máš pravdu, nemůžeme to Nemůžeme nepominout, když pilancujeme tenhle rok, protože je to opravdu jako zásadní věc, která možná bude mít teda asi i nějaký geopolitický dopady do budoucnosti. No, asi, Uvidíme. Asi ne k dobrýmu. Asi ne k dobrýmu. Obecně tohle byla ochutnávka toho, co vás na alarmu čeká v příštím roce. Takovéhle pravidelné redakční debaty. Ale aktuálním... budeme pořád i psát, jako to se s nikdo nemusí být strach, že už bude jenom tohle. Prostě. <laughs> debaty nad aktuálními tématy v Česku i v zahraničí, v novém pořadu, který má zatím stále provizorní název, který možná zůstane názvem permanentním Studio Alarm. Pokud byste chtěli podpořit další rozvoj tohohle pořadu, tak nám přispějte v aktuální kampani na portálu Darujme. Čím více peněz se nám podaří vybrat, tím častěji se budeme takhle setkávat a diskutovat. Tím víc nás může být třeba u stolu, že? Ne, ne, málo, tak tam budeš sám. Tak moc, nás, tak, moc nás, tak, moc nás už, tak moc nás už nikdy nebude. Budeme to limitovat na čtyři, maximálně tři lidi, i když možná na nějaký, ne, jako, na nějaký na výjimečný... Na Silvestra, tak. Na Silvestra, hele, teď, teďka na Silvestra nebudeme nic dělat. Ale při nějaký speciální příležitosti samozřejmě můžeme rozšířit okruh... Tak za rok se stříháme přeřeky a máme pořád. Jako ve studiu kromě Ježíš bylo víc lidí, že? Já myslím si, že podobný formát vlastně na český mediální chybí minimálně z této perspektivy to jo. A, a budeme rádi, když nám pošlete pravidelný příspěvek na naši činnost. Bez vás nebudeme nic, jak říkal Pavel. To, já jsem to citoval znovu? tebe předtím, takže to bychom se trochu začali cyklit. Nechceš to ještě zopakovat. <laughs> díky, že nás sledujete, čtete, posloucháte, díky, že podporujete Alarm. To uvidíme, děkujeme moc, děkujeme. Uvidíme se po novém roce a těšíme se na další pokračování tohoto nového pořadu. Studio Alarm. Mějte se. 
Zdar. Čau.